0: 大家好，今天我们阳光校广又与大家见面了，我是主播雨晨
1: ，我是主播六六
0: 。那么最近呢，天气转凉，相信大家都窝在宿舍。那么痛闲的时候，大家都干些什么呢？就来和我们阳光校广一起来回顾一下有关 TVB 电视剧的往事今生。随着最近《使徒行者》的热播 ，TVB 电视剧再次抢夺大众的眼球。说起 TVB， 就不能不扯一扯老黄历了。这家由邵逸夫等人创办的电视广播公司，是香港首间商业无线电视台，也是世界第一大华语商营电视台。
1: 嗯 ，TVB 一般也被称为香港无线电视台、无线或三色台，全天候二十四小时为香港二百三十七万个家庭提供免费及多元化的电视娱乐。开台以来，培养出台前幕后的华语影视制作团队和影视明星数以百计，其中最著名的有周润发、周星驰、梁朝伟、刘德华等等。从香港的免费电视起步，公司业务拓展至澳门、中国内地及台湾地区、北美洲、南美洲、欧洲、澳洲等全球各地。主要业务包括电视广播服务、节目制作、节目发行及分销、数码媒体业务和书刊发行业务，是全球最大的中文营销传媒之一。说白了，有华人的地方就有香港无线电视的节目。那么，我们今天的第一板块呢，就来谈一谈我们童年的武侠梦。
2: 心内波澜现
3: ，抛开世事断愁怨，相伴到天边，作闯冷四方沙漠苍，哪
4: 惧雪霜寒。
3: 经百劫也在心间，恩义两难断。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
1: 提到 TVB 呢，就会有人说到《上海滩》。是的，在那个刚刚引入港剧的年代，这部剧火的是人尽皆知，绝对不是胡说哈。但其实离我们比较遥远，我们父母那一辈，大多数呢都在看《射雕英雄传》和《琼瑶》之类的
0: 。没错，我们接触港剧的时候，看的最多的就是像《倚天屠龙记》啊、《神雕侠侣》啊。那个时候的古天乐还是白白的，简直帅到无法超越。
1: 嗯，你还忘了他的《寻秦记》，中国第一部穿越剧。其实后面张纪中他们拍的那些电视剧啊，服装造型都受了 TVB 版的很大的影响，因为那些古装造型都已经成为了经典。有段时间电视上还在播陈小春版的《鹿鼎记》，真的是完爆黄教猪》。几条街呀、啊！无论是从服装细节、情节设置，都已经是那个时代能做到的最好了。
3: 横掂做人追，易，搭够当真自然之至。小流民变叱咤红人，搞搞震变当真。时运最高，任佢天落落未，自会有新计。时运每低，让我反转一切，运气发挥，全部。
1: 听到这个声音，我也是立马有了一种回到剧中的即视感呀、啊！我一直以为韦小宝就是陈小春呢。
0: 其实呢，陈小春版的《鹿鼎记》可以说是《鹿鼎记》中最为经典的一部。《陈小春对于韦小宝这一形象的刻画已经达到了一个顶峰，超自然的演出使得陈氏韦小宝成了一个不可超越的品牌形象。陈小春版抹去了《鹿鼎记》书中很多具有讽刺和揭露特色的部分，而是以搞笑搞怪的元素取而代之，所以看起来倍感轻松。该剧呢，胜在出色的改编。我一直想知道，为什么一个人在不论自己喜不喜欢的妹子面前，都能够如此机智
1: ？这应该也是你想达到的一种境界吧
0: ？其实，你觉不觉得，我们的童年暑假除了《还珠格格》《西游记》之外，都是被这些港剧所占领？多少男孩子都因此怀揣了一个武侠梦？
1: 嗯，没错啊。金庸的故事呢，多数是因为这些电视剧才被广为人知的，因为其恐怖的影响力，现在才会有这么多反复炒冷饭。像什么凌波微步啊，打狗棒法啊，随便找一个小学生来，都能给你讲得头头是道。倚天剑、屠龙刀、九阴真经、降龙十八掌，多到完全数不完啊
0: 。嗯，还记得萧峰当初那句话：“阿朱就是阿朱，四海列国，千秋万载，就只有一个阿朱。”
4: 想。
1: 太多太多金庸武侠的桥段，是因为电视的演绎，才深深地刻在人们的脑海中
0: 。哎，你小时候有没有做过那种梦？就是掉落在山谷间，获得武动秘籍，成为一代大侠，迎娶究极女神，成为人生赢家的那种梦？
1: 我怎么会做关于女神的梦呢？我是女孩子、啊，小时候看的 TVB 金庸剧啊，山洞中多半会有武功秘籍哦。比如《倚天屠龙记》中，张无忌在光明顶的地道中发现了乾坤大挪移的绝世轻功；《碧血剑》中，袁承志在华山的山洞中发现了碧血剑法；《天龙八部》中，段誉在无量山洞口发现了北冥神功和凌波微步，还有他的神仙姐姐。那虚竹在缥缈峰的山洞中发现了天山童姥的逍遥派秘籍，嗯，《逍遥江湖》中也有同样的剧情，在华山的山洞中发现了魔教十长老破五岳卷派的绝招，《侠客行》中的石破天在侠客岛的山洞石室中发现了惊天动地的武功秘籍，那就是《太玄经》了
0: 。而且呢，最笨的小泽都因为机缘巧合，最后变成了武功最强的那个人。像《射雕英雄传》中又傻又笨的多情，误打误撞学到了洪七公的降龙十八掌，和周伯通左右互搏的通明拳，还有九阴真经，还有《天龙八部》中又迂又斧的小和尚虚竹，传承了无崖子七十多年的内功，更学到了天山童姥的天山折梅手、天山六阳掌和生死符
1: 。嗯，那虚竹也并没有学到天山童姥并不会老的这一点哦
0: 。好吧，侠客行中什么武动都不会的石破天，却被人糊里糊涂的推为帮主。因无意中破解了天书一样的蝌蚪文而天下无敌，连城决中倒霉透顶的狄云被打入死牢后，竟然学到了世上最厉害的神照中
1: 。说了这么多英雄人物，为什么我会突然想起来新秀老
0: 怪呢？哎，那句话是怎么说来着？新秀老仙，法力无边，神通广大，法驾中原。
1: 那么，新秀老怪也确实是《天龙八部》中一个让人非常印象深刻的人物哈。不光是看武侠，当时看张卫健拍的那部《齐天大圣》啊，其中也有各种搞怪啊，造型各种夸张。第一次看到的时候都觉得天呐，这是什么鬼啊！之后看着看着觉得 TVB 改变了还是非常成功的哈，少了一些奇幻打斗，那多了更多的呢是情与义
0: 。我是。
5: 如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨指定许、取经，特派使者花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空啊，帅到掉渣
0: ！嗯，我当时就觉得吧，这个孙悟空怎么那么不专业，一看就是人模样，这怎么能行呢？其实呢 ，TVB 的内容还是改变了很多的，还加入了二郎神杨戬救母的情节，让那些神仙妖怪都有了更多的人情味
1: 。不管怎么说呢 ，TVB 当年的辉煌，那个占据了整整一代人的回忆。那是怎么都没办法割舍的哈。那下面我们就一起来听一首主播非常喜欢的《江湖笑》。
6: 无笑，恩怨了；人过招，笑藏刀。红尘笑笑寂寥，心太高，到不
4: 了。
6: 明月照，月照路迢迢。
4: 迢迢
6: 人会老，心不老，爱不到。忘不掉，忘不了你的好。看似花飞花无非无，滔滔江水流。不住。一身豪情壮志铁傲骨，原来英雄是孤独。笑，爱笑了，笑笑笑情破晓，酒爱倒，仰天笑，天笑却忘了，忘了
4: 潇洒如风轻飘飘。
1: 的风光已经不在了啊，而 TVB 依旧还是港剧的代名词。有了美剧、韩剧的冲击，加上内地电视剧越做越精 ，TVB 的影响已经大不如前了。其实 TVB 的衰落不是仅此一家，而是香港电视剧整体态势的缩影。如果说 TVB 的辉煌历史见证了港剧发展的鼎盛时期，而现在的平淡与窘境，则是港剧走向衰落的真实写照
0: 。对的，大环境是客观因素。但是 TVB 一段时间守旧的作风也是导致其衰落的原因
1: 。嗯 ，TVB 那么多年都是那些老面孔了，和美剧的精良制作、韩国欧巴，还有抗日神剧、婆媳撕逼的内地片相比，竞争力显然是不够的。更有宣传引进的问题。但是 TVB 之后还是有很多值得称道的作品，零七年的《溏心风暴》。更有之后的《精致玉叶》啊，《独心神探》啊，《怒火街头》《法证先锋》《潜行狙击》，还有最近很火的《使徒行者》
0: 。嗯，就拿《怒火街头》来说，那个渐渐的却又机智到不行的罗莉亚，有时候一本正经的王思苦，敢作敢当，有同情心，但大多时候傻傻的丁家富，身为律师但说话一直坑坑巴巴的第五庭，在最后为自己心爱的人说精彩的证词。
1: 那还有最后何丽珍被杀害，王四苦出乎意料的违背了律师的准则，站在了正义的这一边，情理之中也是意料之外了
0: 。哎，不知道之前的《潜行狙击》你看了没
1: ？当然看了呀
0: 。从《雪警狙击》开始 ，Laughing 已经成为了谢天华的标签，如今他在《潜行狙击》中升职为 Laughing Sir， 周旋于黑白两道之间，亦正亦邪。可爱、超特暴的卧底警察形象迷倒了无数观众
1: 。其实说了这么多呢，其实最近的那个《使徒行者》才是真的精彩，完全掀起了观影热潮哦。《
0: 使徒行者》在主线方面完全没有尿点呢，无论是从角色、剧情还是演员，都成为 TVB 卧底剧的突破。最具创新的是放弃了以往警匪相斗的烂熟经典模式，一开始就透露了警方内部有黑警，有五个卧底，让观众和角色一起开始寻找卧底的游戏，非常有带入感和看下去的欲望
1: 。那么这部剧里呢，人物关系是真正突破了以往警匪之间的斗争，其实看起来更像一部谍战片，你觉得呢
0: ？对啊，那么后面的剧情呢就更是虐心。英姐为了欢喜哥骗了警察，其实这也表达了一种特殊的情谊。
1: 但是后面林峰单挑十几个古惑仔那段也是够浮夸的
0: ，对，这就告诉我们做人要高调，不要怕 ，just do it。
1: 这部剧非常火，但是 O S T 真的是少得可怜呢。全剧就只有那么一首插曲，每到温情处都会响起，后段出现的频率更是非常高。嗯、呃，听的观众可能有一点耳朵上的审美疲劳了吧？就像很多韩剧一样，在不断的重复一些，比如说像《来自星星的你》啊，每次只要一有温情的画面，杜教授一出来的时候就开始唱那种永恒不变的《Dancing》。
2: 似火不退落，我对你心跳的感觉高低跌宕，最困惑那半秒钟，念在有你的宽广的肩膊，有勇气踏前未幸福，从无回望
7: ，再计算也
2: 没有一种方法。停论什么讲对或错，只需知道别念。搭前未幸福，我要与你去看极地曙光。数百个也没有身份资格，评论什么阻我？
1: 那我们今天的 TVB 这一期节目的责任编辑凯玉呢，刚好也在旁边，他也有很多关于 TVB 的想法，想和我们大家分享一下
5: 。呃，其实还有很多曹想土，比如说像佘诗曼这种，不论什么剧里面都会参加一个角色的，还有像胡杏儿，演完这个又演那个，经常看了好几个剧，发现她都是同一个人在演不同的角色，看着眼睛都特别累，你知道吗？记不得以前有个老头叫什么名字，我也不太记得，一天中在五个龙套里都演了死人。就是因为因此都很奇怪 ，TVB 大道真的没有人去演了吗？其实又就扯到了一些合约的问题，一些老牌的演员不愿意去放弃这个金饭碗，他们会用各种方式去打压新人的合约，就一直占据着 TVB 的位置，然后导致现在在一个小作坊似的表演一样，就没有美剧那么多的呃新鲜感和不一样。
1: 虽然就是他们在不同的剧里饰演了不同的角色，但是他们却能把这些角色的人物性格都饰演得非常好。那么这一点呢，就不像内地的一些剧了。他们虽然说演员是同一个人，但是他们在不同的剧里还是饰演同样类型的人物。既然被定义为了比如说小三形象，那么他就去演小三了；被定义为丈母娘，就变成了国民丈母娘。我觉得这并不是对演员的一种认可。一个优秀的演员应该是在不同的剧里都能驾驭不。不同的角色
5: ，啊，没错，他们都是非常棒的演员，可以在不同的剧中完美地驾驭好每个不同的角色，这些是很多内地演员完全无法做到的。嗯，说到这里就无法不再说现在我们的中国电视剧的结构。现在只要你打开电视，只有三三种节目类型
1: 。我想你想说的大概就是婆媳剧，呃，还有什么抗日剧啊，还有。还有什么？
5: 你来说，《清宫大戏》都是一个女孩子莫名其妙就,就穿越到了一个很神奇的地方，然后那边的皇子们啊莫名其妙的爱上了她，然后她就莫名其妙的成为争宠的对象，然后莫名其妙的迎来了完美的结局，这让我们看的很醉。
1: 嗯，那么说到这个问题呢，主播就想说到，其实我们还有很多优秀的电视剧，比如说一些港剧、台剧，都还有内地的一些导演拍了一些非常不错的电视剧。但是由于就是广电那边不会给审批的话，所以我们就很难去看到。但是主播希望呢，大家还是去到网上呀去搜集这些好的电视剧，然后去开拓自己的眼界，丰富自己对电视剧的认识。
6: 爱上了看见你，如何不懂谦卑？去講心中理想，不會俗氣。犹如看得見神曦，才能欢天喜地抱着你。我每次回來多少惊喜？也许一生太短，陪着你。情感有若行李
4: ，
6: 仍然沉重，待我整理。不似預期，但要走总要飞。道别不可再等你。不管有没有机，給我體贴入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。当世事再沒。美，可远在岁月如歌中找你。再见了，背向你，未头多少伤悲，也许不必再讲所有道理。何时放松我自己？才能花天酒地抱着你，我说过如何一起高飞，这天只想带走还是你，如重温往日游记，但会否疲倦了嬉戏,戏？握你手，如明日便要远离，愿你可以留下，共我曾愉快的忆记。当世事再没完美，可愿在岁月？
5: 下面就由我们几个跟大家聊一聊我们最欣赏的 TVB 剧，还有那些我们印象最深刻的情节。其实呢，我是比较有私心的，因为我真的非常喜欢陈小春这个人，不管呢作为演员还是作为歌手。陈小春的外形其实没有那么突出，但恰恰是他这种外形的平凡，他能够突出韦小宝那种机智、处事圆滑，还有用嘴皮子化险为夷的神奇。而我觉得 TVB 版《鹿鼎记》它最出彩的地方就在于它对金庸原著结局的改编。金庸原著的结局呢是韦小宝回到了江南，康熙三次下江南去寻找他，结果没有找到。而 TVB 的版的结局是天地会要求韦小宝带领他们寻找大清的龙脉，而韦小宝散尽家财，搞出了一个假的龙脉来哄骗天地会的人。而这个时候，康熙错怪了韦小宝，派人去捉拿他，而恰恰不巧的是，韦小宝也误会了康熙，以为想，以为康熙要置他于死地。最后面，两人都在山洞中相遇，在生死关头，他们还打了一架。这个时候，小玄子和小桂子已经不再是现在的韦小宝和康熙，就像他们第一次遇见的那样，他们是纯洁的友谊。这个是最打动我的地方。反而我觉得改编的结局比原著来说更加的让人回味。
3: 满志。慢
1: 那么说到 TVB 呢，有一部大家应该也在电视上或多或少都看过的，那就是胡杏儿和黄宗泽演的《我的野蛮婆婆》。那么这部剧呢，对比于内地的婆媳剧，它更多的就偏向于喜剧了。那么给大家在轻松幽默的剧情中呢，让大家看到如何处理婆媳关系。嗯。这部剧这部剧呢是由 TVB 的老人胡杏儿和黄宗泽出演的，那他们也是一对出名的荧荧屏情侣。嗯，他们在这部剧里面有一个非常经典的剧情是这样的，就是呃，黄宗泽呢为了哄自己老婆开心，那么每次在他跟婆婆争吵之后呢，他就会扮成一个戴面具的男人，然后哄他老婆开心。但是久了之后呢，他老婆好像就对那个戴面具的男人有了一份感情，然后经常就在家里拿。拿着那个单门具男人送他的小面人儿、啊、呀，或者送他的一些什么东西在看，然后呢，黄宗泽自然就很吃醋了。最后他就决定跟自己老婆去坦白，他就是那个男的。然后他有一天回家，他老婆回家的时候，他就站在屋里面戴着面具背着手。然后胡杏儿推开门之后，他说：“你怎么在这儿？”然后充满那种花痴的羡慕的那种。仰慕的那种神情，但是他一转头取掉面具之后，然后胡仙儿就冲过去暴打他，说：“你你怎么是你啊？你为什么要装成是他？”然后。黄宗泽就说：“真的是我，那个一直就是逗你开心、保护你的人就是我。”然后胡杏儿说：“别装了，就你这怂样。”然后就就是那种很很搞笑的，其实就是嗯，我觉得这种搞笑的剧情中也可以教会大家如何作为一个男生的话去如何哄自己的女朋友和自己母亲，或者是今后对于自己老婆和母亲的关系是做到一个缓和。而且这种剧情也是非常新颖的，我也在其他剧里面没有看过的。
6: 再有空，我再防备，别发功，能勉强戒住心痛，但喉咙还在痛。你再怀旧，我也懂，还称赞我够上进，但可惜那时你都不相信，我妒恨都低估了你。我以为撑得起，一句为什么不找找你？我练到再倔强、再絕也也永没法比。求你别要如从前纯熟地碰我，而我问，我为何还能够碰伤我？不要让我一败涂地，输得更多。求你。说错过我，其實极爱我。何以记若放過我，你已仿佛有神助。一關心我，已經等于再杀死我。我得意，分与你当玩意。数十年后我也知，如果见你，我愿意。像一关过完再，再单打一次。我道行都低估了你，我以为撑得起，一句为什么？啊找找你，我念到再倔强再绝也也永没法比。求你别要如从前纯熟地碰我，而我问我为何还能够碰伤我？不要让我一败涂地，输得更多。啊、求你别说错过我，其实亦爱我，何以技痒放过我？一关心我，已经等于在杀死我
4: 。求你别说
6: ，仍能原谅地对我。我为何还能对得起我？不要让我一败涂地，输得更多。Oh, 求你别说错过我，其实亦爱我，何以寄养？
7: 这里的一个场外的工作人员也给大家推荐一部我非常喜欢的经典的片子，就是李若彤版的《神雕侠侣》。我并不是说刘亦菲版的《神雕侠侣》演得不够仙女，但是刘亦菲毕竟太过年轻，她比黄晓明还要小好几岁呢，然后演不出那种韵味感。但是李若彤和古天乐的年龄差毕竟是摆在那里的嘛。他们演的才比较像十八岁的小龙女遇到八岁的杨过，是吧？这部剧里面大家印象深刻的情节肯定有很多，但令我最为感动的一个情节则是杨过和小龙女第一次分别，就是在小龙女和林志平逼之后，然后没有得到杨，他以为是杨过嘛，然后没有得到杨过的回应，然后就。呃，愤然离去。杨过就一直在寻找小龙女，然后在这个路途上，他就遇到了陆无双。当他以傻蛋的形象和陆无双逐渐的熟悉深交之后，他跟陆无双提出了一个请求，说可不可以让我亲吻一下你的眼睛？当然啦，杨过是一个非常专情的人嘛。但是他跟陆无双说，我通过你的眼睛看到了另一个人。然后这个时候画面切换的时候，就是当杨过走进陆无双的时候，呃，杨过的面前出现的就是小龙女的那一双清澈似水的眼睛。当时那一下就是刷的眼泪都下来了。可能是两个人在一起的时候还不觉得，分开之后这种随时随地通过任何事物都能够想到对方的心情，才更让人感动吧。许多经典的港剧真的陪伴我们度过了很长的一段时间，一个个熟悉的人名早已变成了鲜明的文化符号，给我们不同的喜悦感动。但现在这个商业时代，看的还是剧的质量和宣传手段。期待今后的港剧能给我们带来更多的惊喜。今天的节目就接近尾声了，以上言论均代表主播个人观点，与阳光笑广立场无关。期待各位亲爱的听众朋友在我们的官方微博。重庆邮电大学阳光校园广播台和官方微信 CQPT 下划线桑晒上跟我们进行互动，说说那些你爱的 TVB。明天同一时间，我们不见不散。
2: 热望热似火，不退落。我对你心跳的感觉，高低跌宕。最困惑那半秒中，念在有你的宽广的肩膊，有勇气踏前，未幸福，重眸回望。再计算也没有一种方法，听问什么讲对或错，只需知。